0: Las campañas políticas en TikTok y redes sociales. ¿Cuáles son los retos de los marqueteros de a pie para 2021? ¿Cuáles son las marcas más confiables? ¿Qué es lo que escucha la gente en cuanto a audio digital? Confiamos más en gobierno, en sector público o en privado. Cinco errores de la Superliga que pudieron haberse evitado. El futuro de las videoconferencias. Diez nuevas reglas del diseño. Spotify y Apple pelean por el mercado de los podcasts de paga. Facebook y Apple están peleando por la privacidad de los datos. Otra vez. Snapchat e Instagram traen novedades. Nielsen va a medir los ratings de lo que ves en streaming. Amazon lanza su salón de belleza. Y siete soft skills. ¿Qué valoran los reclutadores en tiempos difíciles? Todo esto y más hoy en Marketing para Llevar. Esto es Marketing para Llevar, cápsulas de mercado mercadotecnia para tu negocio, con Armando Ruiz. Como cada semana te doy la bienvenida a marketing para llevar cápsulas de mercadotecnia para tu negocio. Me puedes seguir en Twitter, Instagram y TikTok, bueno, al podcast como arroba mkt para llevar, donde estarán las notas que mencionaré en el episodio de hoy, por si quieres conocer más, meterte a leerlas, compartirlas, ya que estas notas te pueden ayudar a conocer un poco más del mundo del marketing. También te invito a que me sigas, yo soy Armando Ruiz, me puedes seguir en Twitter, Instagram y TikTok como armando-mkt. Y a la vez te invito a que sigas Win Podcast, el podcast hermano en el que entrevisto cada semana a gente sobre mercadotecnia, emprendimiento, creatividad, negocios. Recientemente platiqué con gente de A Favor de lo Mejor sobre la privacidad de los datos. También he platicado con creativos publicitarios, con especialistas en cultura pop y vendrán más especialistas en las siguientes semanas. En este podcast que ha crecido mucho este mes, entonces te invito a que conozcas la manera en que piensan otros profesionales del sector sin más, por el momento, sin más avisos parroquiales, por favor te pido que me acompañes a dar una vuelta por lo que pasó en marketing en la última semana. Update. ¿Qué ocurrió en marketing esta semana? H&M alquila trajes gratis a clientes que tienen entrevistas de trabajo. Este servicio solo está disponible de momento en Reino Unido y en Estados Unidos. Esta renta será solamente por 24 horas y los clientes no pagarán pequeños daños ocasionados a las prendas. Esto con el objetivo de tener un buen dress code para el momento de la entrevista de trabajo y, sobre todo, impulsar la economía. H&M lanzó este nuevo servicio que se llama alquiler gratuito de trajes por 24 horas. One Second Suit. Es decir... Eh, el traje de un segundo es el nombre que esta compañía le ha puesto a la campaña que de momento solamente está disponible en estos dos países y habla de que eh, un traje no es un atuendo da confianza es una señal para el mundo y un recordatorio para ti mismo de que tienes lo que se necesita este jueves pasado se estrenó este servicio y en Estados Unidos va a estar a partir del 13 de mayo y bueno los clientes tendrán que devolver el traje en una bolsa prepagada con dirección a una tienda de limpieza en seco es decir a una tintorería ...y no tendrán que pagar por pequeños daños. Por otro lado, a través de su página web... ...H&M lanzó una serie de consejos... ...para todos aquellos que tengan una entrevista... ...próximamente y en el futuro. Por ejemplo, llega temprano... ...date el tiempo que necesites para llegar tranquilo... ...sereno y en tu mejor momento. Si tienes entrevistas online... ...prueba tu micrófono, tu cámara... ...y verifica que tu entorno dé buena impresión. Conoce el nombre de tu entrevistador... ...usa su nombre, es decir, háblale por su nombre... ...y recuerda mirarlo a los ojos den una opinión. Nadie espera que tengas todas las respuestas, pero querrán saber lo que piensas sobre el trabajo, la empresa y la industria. Y también pregúntate si realmente quieres ese trabajo. Dilo. Sea directo es una señal de que sabes lo que quieres en la vida. Esta o propuesta que busca tener una moda sostenible, pero también apoyar la economía circular eh, mediante también utilizar estas prendas que de fuentes recicladas y sostenibles, va como una estrategia de relaciones públicas para la marca y qué bueno que H&M se está poniendo las pilas, sobre todo en un entorno en el que muchas personas perdieron su trabajo y están buscando cómo reintegrarse al mercado laboral. Levi's apuesta por la sustentabilidad y se dirige a la generación Z con una nueva campaña publicitaria llamada Buy Better, Wear Longer. Es decir, que compres prendas más durables, que puedas usar más tiempo para no estar comprando constantemente ropa que después vas a tirar. Esta campaña, ideada por la agencia AK, KQA, es decir, AKQA, busca reforzar el carácter duradero de las prendas de Levi's frente al fast fashion. Es decir, si sí, las prendas que compras en Levi's son un poco más caras, pero son más durables. Es decir, no es lo que vas a encontrar en Old Navy o en las del grupo Inditex. Es decir, te dan un poco más de calidad. Los protagonistas de esta campaña son líderes de opinión de la generación, por ejemplo, Jaden Smith, el rapero y actor, o el futbolista Marcus Rashford. Esta campaña, pues está enfocada en eso, en que la gente, sobre todo los más jóvenes, eh, vean como una opción al fast fashion eh, el comprar ropa que sea más duradera, que sea más resistente y que no tengas que estar gastando eh, varias veces al año. ¿Les funcionará? No lo sé. Solamente el tiempo lo dirá porque ustedes lo saben, sobre todo en la generación, bueno, las generaciones J y, y Z, que hay muchos más factores, además de la durabilidad, que toman en cuenta al momento de comprar ropa. Amazon abrió un salón de belleza en Londres. Esto de acuerdo con su propia página de comunicación interna, la lanzó en Londres. Se llama Amazon Salon o Amazon Salón. Este nuevo salón de belleza enfocado en el pelo será un lugar donde los clientes puedan experimentar tanto la tecnología más avanzada como productos y servicios en cuanto a cuidado del cabello y el estilo. Esta tienda que va a estar ubicado en la calle Brushfield, en la parte de Londres, y va a tener dos pisos y 1,500 pies cuadrados. Bueno, va a estar abierto para que la gente pueda conocer estas estas opciones. Eh, los servicios de estética que de este salón están eh, proporcionados por Elena Lavagni, que es la dueña de Neville Hair and Beauty, y digamos, es una buena opción para que la marca tenga otro otro estilo otra salida creativa e incluso puede ser una salida comercial digo a fin de cuentas parece más una excentricidad aunque te dicen que va a ofrecer estética de primera clase de clase mundial y que eh, van a buscar no solamente el estilo sino también la seguridad que también es como un laboratorio de pruebas y una forma para que la gente desarrolle esta esta forma de apego a la marca entonces sí, Amazon está dando un nuevo paso abriendo un salón de belleza en Londres. Muchas veces hemos hablado de Rappi, esta empresa colombiana que es un auténtico unicornio y ahora anunció que era entregas en 10 minutos gracias a las tiendas Fantasma. Esta aplicación de delivery presentó una opción llamada Turbo que busca hacer entregas de productos en 10 minutos. Imagínate esto. Aquellos que somos, bueno, sí, son o somos, porque yo me incluyo, más ansiosos al pedir un producto, podrán sufrir por menos tiempo gracias a esta función de Rappi que va a poner a disposición 1500 artículos premium en 10 minutos. Esta función será posible de llevar a cabo gracias a que la app tiene distintas tiendas fantasma y bodegas que están distribuidas en puntos clave, al menos aquí en México, en la Ciudad de México, Guadalajara y Mérida. Los productos que son parte de este servicio son, de acuerdo con Rappi, los que los usuarios consideran más emergentes, como verduras que faltaron para hacer de comer, cervezas para ver el partido de fútbol o queso y jamones para botanear. El servicio ya se encuentra disponible también en Monterrey. Sí, Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara y Mérida. La proyección de Rappi es ampliar el área de operación y llegar a cientos de tiendas operadas junto con sus aliados en el primer semestre de 2021. Esta parte de las tiendas fantasma es muy interesante porque permite que igual no son grandes cadenas, son pequeñas tiendas que son afiliadas. Entonces algunas pueden incluso no estar abiertas. Ten, digamos, son aliadas de Rappi, pero pueden o no estar abiertas al público y de ahí viene el nombre de tiendas fantasma que no necesariamente son o muy reconocidas o muy visibles. Entonces esto le permite tener una red de distribución que haga que no se tengan que ir a meter, por ejemplo al Walmart, sino que nada más puedan tenerlo ahí a la mano. Y es una buena opción para Rappi para, digamos, ampliar esta parte. Alguna vez te comentaba el año pasado Vi un panel con los amigos de Social FM, con Ángel Guandía y Alan Vázquez. Estaban hablando de e-commerce y mencionaban que la principal competencia de Amazon en México no era Mercado Libre. Aunque sí Mercado Libre les está ganando en envíos, eh, no realmente la competencia es Rappi. ¿Por qué? Porque en Amazon, si tú tienes una cuenta Prime, pues te llega tu envío al día siguiente. En cambio, en Rappi te llega en 45 minutos. Es más, imagínate, ahora te va a llegar en 10 minutos. Entonces, para ciertas cosas te puede funcionar Amazon, por ejemplo, cosas que no requieres de manera urgente, electrónicos, gadgets, libros, pero para cosas urgentes como pueden ser comida o medicinas, pues quizá Rappi es una mejor opción. What the fuck con esta opción? Farmer Boy es una marca de hamburguesas en Estados Unidos que te promete, un año de hamburguesas gratis si te tatúa su marca. Y no me refiero en el sentido figurado, no. Si te haces un tatuaje permanente con el logo de la marca, te dan esta, esta hamburguesa. De por sí, el logo deberían verlo. Les voy a dejar el link de mercados.0. Es un logo espantoso, pero es lo que mencionan. Incluso la marca te da opciones. La marca ha puesto sobre la mesa tres diseños entre los que se podrán elegir cada uno de estos elementos visuales eh, miden 5 por 5 centímetros. De hecho, son horribles. Uno es una hamburguesa con el logo Farmer Boys. El otro es un es una pick up como mate, el de Cars. Así todo de estar talado café con una hamburguesa en la parte de atrás. Y otro es una hamburguesa que dice I love Farmer Boys. Y aparte es en verde. Imagínate de por sí los tatuajes después de un rato se ponen verdosos. Imagínate así verde más verde, no? Eh, cada uno de estos elementos, te digo, son 5 por 5 centímetros y coinciden en llevar el nombre del restaurante y una hamburguesa. Para la marca, este parece haber sido un éxito profesional. En días recientes, publicó desde sus redes que debido al gran volumen de solicitudes, no todos los que envíen una consulta recibirán una cita. Es decir, no todos los que se tatúen van a tener entrada esto. Imagínate, imagínate esto. El año pasado McDonald's lanzó a la venta un tatuaje falso en forma de ticket de compra, pero esto ya es otro nivel. Discord rompe negociaciones con Microsoft hace algunas semanas te comentaba el caso de Discord que movió el mundo del marketing porque es una plataforma en la cual muchos creadores podían llegar a ser comunidad incluso buscar opciones de monetizar y Microsoft la quería comprar por 10 millones bueno Discord decidió bajarse de acuerdo con información del Wall Street Journal esta opción de compra por 10 mil millones de dólares eh, pues la quitó y decidió eh, Discord pues ir por su lado y no confiar en Microsoft. Digo, ya estaba este precedente de que Microsoft compraba marcas, pero realmente no les sacaba todo el jugo, no las hacía crecer. El mejor ejemplo de esto es LinkedIn. Entonces, creo que Discord lo, lo tomó en cuenta. ¿Qué tan fuerte es Discord? Realmente no lo es tanto como debería. Digamos, lo podemos poner a nivel de Twitch, aunque tiene muchas más salidas creativas que Twitch, pero mmm, creo que todavía le falta crecer lo suficiente para, digamos volverse algo tan viral como puede ser TikTok o incluso Clubhouse. Nielsen, la empresa de estudios de mercados que también es famosa porque mide los ratings de la televisión, va a lanzar una nueva solución para medir los ratings del streaming. Esta opción se llama Nielsen Streaming Video Ratings. Wow, qué nombre tan original. Es un nuevo servicio que lanza esta empresa que brinda visibilidad de la audiencia total junto con información demográfica avanzada, es decir, cuántos son hombres, cuántos son mujeres, en, en, en qué rangos de edad están, en dónde viven, cuánto es lo que perciben y esto de acuerdo a la, a la plataforma de streaming que están viendo, ¿no? Están buscando tener una visibilidad completa de las tendencias de la audiencia de TV lineal, el video a pedido o video on demand, los servicios de streaming por suscripción y con publicidad, por ejemplo YouTube e información demográfica de la audiencia como la raza o etnia. Ay, esto es racista. Bueno, e ingresos del hogar, tipos de dispositivos dentro del hogar y ubicación. Esto va a permitir a los creadores de contenido, estudios, plataformas y anunciantes, saber qué demostraciones están interactuando con el contenido, dónde pueden estar oportunidades de contenido o de negocio, qué plataformas están ganando impulso y por qué y qué categorías generan la mayor participación. La compañía estima que entre los hogares que pueden streamear la participación ha pasado del 18% al 25% en un solo año, un aumento de 7 puntos porcentuales, y esto viene a mayor uso. Esta uh, solución, a este producto, va a brindar información sobre cuánto comportamiento de streaming ocurre en la pantalla del televisor, cómo se comparan los distintos proveedores de streaming, qué dispositivos se utilizan para streamear y cómo transmiten los diferentes grupos de audiencia. Para 2024, se estima que la plataforma de streaming, todas las plataformas de streaming habrán acumulado 210 millones de suscriptores, no es cierto, ya tenemos más, tan solo eh, Netflix y Amazon ya tienen entre los dos 400 millones, échanle otros 100 millones de Disney Plus y los que no vengan aquí, ¿no? Entonces sí, aquí hay varias opciones aquí hay un comentario, miren, hay un hay una entrevista que voy a lanzar la, sema, la semana próxima con Genaro Grajeda. Genaro Grajeda es Especialista en telecomunicaciones, él ha analizado toda esta parte del rating y me trajo eh, cifras de Nielsen y Bope que ya han empezado a medir streamings aquí en México, pero tienen un gran vicio eh, que solamente lo miden por la televisión, es decir, que tanto del stream, del streaming consumes directamente en tu televisión o en tu Smart TV. Esto deja fuera a todas las personas que ven streaming en su computadora, en su smartphone, en su tablet, en su consola de videojuegos. Y pues digamos eso haría que el estudio estuviera incompleto. Habría que revisar con ellos qué forma de medición van a usar. Si lo usan, por ejemplo, como pasa con la televisión, recuerden que con la televisión está el famoso People Meter, este aparato con el cual lo pones, es como una especie de decodificador, como el de los dispositivos de cable. A cada miembro de la familia les dan un control, entonces eh, así puedes saber cuánto lo vio, digamos, el papá, la mamá, el hijo, la hija, este el primo, el abuelito, y puedes conocer como sus datos demográficos y que están viendo cuánto tiempo lo ven cómo hacen zapping entonces habría que preguntar o ellos habrían que tendría que explicar cómo lo van a medir es decir si van a poner una app un plugin algún control te vas a tener que lograr con una app cómo vas a medir cómo cada miembro de la casa está analizando esto y qué pasa por ejemplo si estás viendo una película te gana el sueño y te vas a tu cama y, y la terminas de ver en tu celular bueno eso también se tiene que medir son muchas preguntas las que está lanzando aquí lo de eh, este anuncio de Nielsen pero yo creo que lo van a poder hacer aún así creo que puede ser un prescriptor más confiable que los propios Netflix, Amazon y Disney Plus, que muchas veces se guardan los datos, entonces no revelan cuántas personas lo vieron, a menos que sea un hitazo, como por ejemplo pasó con, con The Queen's Gambit, eh, que rara vez dicen, oye, tantas personas lo vieron. En el caso de Queen's Gambit sí dijeron, es la, la, la serie más vista en la plataforma de Netflix, y luego llegó Bridgerton, y también fue la serie más vista. Bueno, pero, ¿cuántos, cómo lo vieron? eso lo puede resolver Nielsen y si a esto le metemos no solamente Netflix, sino que con el mismo estándar, midan Netflix, Amazon Prime, YouTube, HBO Max, Disney Plus, todos ellos, pues tenemos una mejor idea de qué es lo que se está consumiendo y no andamos dando palos de ciego qué es lo que hemos estado haciendo con el mundo del streaming en los últimos años. Vámonos a digital. TikTok introdujo su Creative Hub dentro de la app esto enfocado para negocios es eh, un recurso que ofrece guía e inspiración para los negocios que están comenzando en la plataforma como sabes TikTok le ha estado metiendo mucha energía mucho dinero, muchas ganas e eh, hizo muchas excelencias estratégicas para que tengamos más opciones como anunciantes. Es decir, ya está la gente ahí, pero si tú estás en TikTok, seguramente ya te tocó que cada dos o tres videos pues ya te sale un anuncio o un contenido brandeado. Es porque la gente no se quiere perder a ese público joven, incluso los políticos, pero eso ya te lo diré más al rato en el tema de la semana. Lo que quiero mencionar aquí es que TikTok está introduciendo esta opción que se llama Business Creative Hub. Este recurso es completamente gratuito, y está disponible para todas las cuentas de negocio de TikTok para tener esta, esta guía para comenzar en la aplicación. Esto también incluye un showcase, una opción en la que las cuentas de negocio pueden ver feeds curados de acuerdo a su país para ver historias de éxito, es decir, cómo otras marcas lo están usando y qué tanto lo han utilizado. Este showcase de video ofrece tres tipos de feeds curados eh, con casos famosos de tiktok durante los últimos 30 días los tres eh, fits es uno sobre eh, business eh, que marcan tendencias es decir aquellos que tienen mayor número de likes en los últimos 30 días el otro tiene que ver con el engagement se llama engaging business es decir buscan cuál es el nivel de engagement que tuvieron ese tipo de videos, que no solamente son los likes, también son los comentarios, los compartidos, los descargados. Y el último es sobre la comunidad, es decir, muestra videos de todo tipo de cuentas eh, rankeados por el número total de likes recibidos. Ahí no solamente son de negocios, sino que también pueden ser de usuarios que han sabido construir comunidad a partir de sus videos. Entonces TikTok sí está apostando duro para que aquellos negocios que... Como sabes, están batallando muy fuerte para entrar a TikTok. Estaba leyendo, entre otras cosas, que NERF, esta empresa de, de pistolas de juguete para los niños, también están contratando a su, a su jefe de TikTok porque no se quiere perder ese público. Entonces, eh, sí, cada vez más están tratando de entender, entender este idioma que apenas en 2020 eh, comenzamos. También te voy a recomendar una nota que saca Bloomberg que dice cómo eh, de, se decide qué canciones se hacen virales y cuáles no en TikTok. Básicamente trata de resolver de quién toma las decisiones, es decir, quién decide qué canciones se van a hacer famosas. De repente vemos, por ejemplo, si has escuchado en la radio últimamente, que muchas de las canciones que se eligen son las que se hacen virales por TikTok, que muchos las escuchamos primero en TikTok y luego ya de ahí las, las ganan a la radio. De repente sí hay unas de artistas consolidados que utilizamos en TikTok, pero quién toma esas decisiones, cuáles son las que se impulsan, qué alianzas se forman, cuáles son las que se toman y qué papel tiene el usuario final en impulsar estas. Todo eso se ve en este artículo de Bloomberg que te voy a dejar como recomendación complementaria para esto. Pero no todo es bonito para TikTok. De acuerdo con marketingdirecto.com, TikTok afronta una demanda multimillonaria por hurtar los datos de millones de niños. Si sí, Ana Longfield, la que fuera comisaria para la infancia en el Reino Unido, decidió demandar a TikTok por no proteger adecuadamente a los niños menores de 13 años y vulnerar el registro de datos personales. Longfield emprendió un proceso judicial en nombre de 3.5 millones de menores de 13 años contra TikTok. Su demanda tiene que ver con que la red social habría recolectado ilegalmente datos personales de millones de niños desde mayo de 2018, fecha en que entró en vigor en la Unión Europea el registro de datos personales, una forma conocida como la RGPD, así que Longfield reclama a TikTok cantidades que llegarían a varios miles de millones de libras, ya que cada menor damnificado recibiría miles de libras en concepto de indemnización, esto sentaría un precedente. Ya había escuchado con Ángel Buendía y Alan Vázquez, que TikTok está protegiendo cada vez más a los niños y, y de ahí Reels también trata de hacerlo. Sobre todo ahora que estuvo la discusión del famoso Instagram para niños, ¿no? que Facebook lo quiere hacer todavía, pero quiere ponerse estas restricciones, como que no haya tanta publicidad, como que no sea tan invasivo, porque se quieren cuidar de este tipo de demandas. Hoy, en nuestra bonita sección, Snapchat se niega a morir. De acuerdo con el último informe de performance en el primer trimestre de 2021, Snapchat llegó a los 280 millones de usuarios. Es decir, esta opción de Spotlight, que es su copia de TikTok, parece que tuvo resultados. Entonces, todavía tiene suficientes usuarios para seguir dando la pelea. Aquí hay otro detalle muy curioso. Por primera vez en su historia, Snapchat tiene más usuarios en Android que en iOS. Entonces esto pues da una lección de... de que no siempre le vas a apostar al mercado estadounidense, que es particularmente amante de los iPhones, estos son mayores de iOS. El resto del mundo utiliza más Android, entonces eso pues da un, un guiño de... Oye, otras redes sociales como Cloudhouse, cuídense mucho, no apuesten todo a que simplemente la gente va a estar en iOS, no desprecien a Android. Para sorpresa de nadie, Instagram está poniendo a prueba anuncios en Reels, incluso una opción que se llama Sticker Ads, es decir, que vas a poder poner sticker, eh, sí, stickers, tanto en las Stories como en los Reels, le das clic al sticker y eso te lleva al link que el anunciante quiera. Y también está buscando que no te salgas de la página, sino que puedas seguir comprando dentro de la app. Estos anuncios los están poniendo a prueba en India, Brasil, Alemania y Australia. El plan es expandir esto en los próximos meses. Estos anuncios pueden durar hasta 30 segundos como los Reels. Es que los Reels duran muy poco, pero bueno. Y se ven muy similar a los que ves en las Stories, ya que son eh, verticales y de manera full screen. Eh, pero a diferencia de los anuncios en las Stories, la gente puede comentar, darle like, ver, guardar, compartir y también saltar. Entonces aquí podemos eh, ver, te voy a dejar el artículo de The Verge sobre qué están poniendo aquí y más de, de los famosos ticker donde ellos apuestan a que más gente se puede convertir en influencers y el Product Placement se puede ver más orgánico en comparación a si le pagas a algún influencer para que hable del producto. Digamos, esto ya habla de cuál va a ser el nuevo enfoque que le va a dar al, a los ads, digo era solamente cuestión de tiempo y aquí es donde el, los anunciantes van a decidir hay que tomar en cuenta como te decía en el episodio pasado, que TikTok va al público más adolescente mientras que Instagram tiene su fuerte entre los que están entre 20 y 40 años, entonces ahí vas a poder decidir, no es de que es uno u otro, simplemente tienes que decidir a qué público te vas a dirigir Buenas noticias para quienes tenemos un canal de YouTube. YouTube ahora dejará que los creadores de contenidos cambien el nombre de su canal sin necesidad de cambiar toda la cuenta de Google, que era um, una de las cosas que más necesitaban los creadores y que más demandaban. Ahora va a ser YouTube cada vez más fácil para los creadores cambiar el nombre y la foto de perfil de sus canales. Es decir, ahora podrás cambiar el nombre de tu canal y la foto de perfil del canal y estos cambios solamente afectarán a YouTube. ¿Qué ocurría? ahí? creo que ahí sí te puedo decir. Yo lancé el canal de YouTube de este podcast. El de All Winnie This Blog. Donde está este. Está Win Podcast. Están los videos de 100 libros de marketing. Que ya tiene un tiempo que los hice. Entonces ahí puse todos los contenidos. En un formato de video. El problema es que. Pues yo tenía mi cuenta original. La cuenta mi nombre Armando Ruiz. Y pues tienes que hacer un circo de tres pistas, crear un nuevo canal, mudar todos tus videos a ese nuevo canal para que no tengas que cambiar tu foto de persona física, por así decirlo y poner el de tu concepto. Entonces era un rollo espantoso. Tenías que meterte a, a editar eh, tu correo de, de Gmail, tu Google y de repente tu correo personal ahora tiene el logo de tu empresa, te cambian el nombre por el, no, el nombre de tu empresa y dices, ¿Por, ¿Por qué tanto rollo? ¿Por qué no puedo hacer un canal adicional con el nombre de mi empresa? Era un rollo. Entonces, este cambio sustancial que va a estar en YouTube Studio, esta personalización, pues va a estar localizado en la parte de información básica, es decir, Basic Info y Branding. En esas opciones vas a poder entrar a la opción de editar canal y ya lo vas a poder hacer sin necesidad de echar patas arriba tu canal de YouTube y tu cuenta personal de Gmail. Una de las noticias más fuertes de la semana fue este lanzamiento de todos los productos que sacó Apple. Creo que uno de los elementos que más nos llamó la atención fueron las nuevas iMac, que recuperaron este espíritu de las iMac de principios de los 2000. Si has visto, por ejemplo, Legalmente Rubia con Rhys Witherspoon, fíjate en la laptop que trae, trae estas iMacs que eran de colores chillones, que había colores azul, eh, como azul marino, este verde, naranja, rosa. Bueno, acaban de lanzar una nueva gama de colores. De hecho, hay varios blogs de diseño los cuales se están analizando cómo pues están retomando Apple este estilo retro, ¿no? Con los colores alegres, sin necesidad de, de ponerse muy fuerte. Pero este no fue el, el único lanzamiento que que tuvo Apple y el que nos concierne para este podcast tiene que ver con este servicio de Apple Podcast que introduce una opción premium para suscribirte a tus programas favoritos. Es decir, ya va a haber opciones de suscripciones a los podcasts para apoyar a los creadores y potenciar el contenido. Esto lo anunció Tim Cook, el CEO de la compañía, eh, con esta iniciativa que pretende plantar cara a Spotify y Amazon, ambas que ya tienen propuestas similares. ¿Pero en qué consiste esto? Bueno, los planes de Apple permitirán que los usuarios apoyen a los creadores de manera individual. Esta opción está presente en numerosas plataformas de contenido. Eh, por ejemplo, en el caso de YouTube, que te permite tener miembros ¿no? y les das eh, contenido extra a estos miembros y es un movimiento, movimiento lógico los creadores serán quienes tengan ahora la palabra desde mayo podrán elegir o no darse de alta en este servicio de suscripciones este tendrá un costo anual de 19.99 dólares es decir, a ti como creador te va a costar 20 dólares entrar a este servicio de suscripción y te dará acceso a las herramientas para habilitar el muro de pago y el resto de opciones asociadas es decir pagas para tener la opción de que puedas monetizar. Eh, vaya, ni YouTube es tan, tan marro, eh. Y eso que muchos se han quejado de, de YouTube y sus, y sus opciones. Pero solamente te desactiva las herramientas. Ya ves que te comentaba la semana pasada que habían deshabilitado la plataforma de iTunes Connect para subir tu podcast. Bueno, esto era para venderte este producto. Realmente, tus clientes no van a ser tu audiencia, el, los clientes de Apple van, vamos a ser nosotros los creadores de podcast, de oye pues quiero monetizarlo entonces el dinero que va a recibir Apple pues simplemente eh, viene de nosotros, de los creadores de contenido que ingenuamente vamos a pretender monetizar nuestro, nuestro podcast, pero no se queda si ya Spotify ya contestó. Spotify lanzó la opción de podcast pagados a través de una nueva opción de Anchor. Anchor, es esta aplicación que compró Spotify, en la cual tú puedes crear, editar y subir tu podcast, pero también te da opciones para migrarlo. Es decir, si tú lo tienes en otro servidor, pues lo puedes migrar a Anchor y ya forma parte de la bonita familia de Spotify. Spotify el día 27 de abril anunció oficialmente sus famosas opciones de suscripciones de podcast. ¿Esto cómo lo van a hacer? Spotify va a tener esta opción para que los podcasters puedan marcar ciertos episodios, seleccionar ciertos episodios como contenido solamente para suscriptores. Es decir, lo que por ejemplo hacen muchos en Patreon, de que tienes su podcast gratuito en iTunes y en Spotify, pero si quieres tener un podcast premium te vas a, a Patreon. Bueno, ahora no, tú puedes poner todos tus episodios en el feed, pero decir este episodio solamente es para suscriptores y ya ellos pueden decidir si lo escuchan o no. Y bueno, después lo pueden publicar en Spotify y otras plataformas. Este servicio ya se puso a prueba con una docena de creadores independientes y ahora se está expandiendo a los creadores que eh, ya se han registrado en la lista de espera. Pero no solamente eso, ya ves que me quejaba... Eh, mucho de los precios. También, ah, Algo que no te mencionaba de Apple es que Apple dijo que iba a cobrar el 30% de lo que tú ganes por suscripciones de tu podcast en el primer año y a partir del segundo te va a cobrar el 15%. Imagínate, vas a pagar eh, 20 dólares y después de lo que ganes por las suscripciones también se va a quedar un, un parte Apple. Entonces dices... No sé, me, me siento timado, ¿no? este Mientras tanto, Spotify, digamos, es un poco más amable. Durante los primeros dos años, tú como creador te vas a poder quedar con el 100% de los ingresos. Es decir, no te van a cobrar fee. Esto con el objetivo de que ellos puedan hacer crecer su plataforma. Entonces, para la primavera de 2023 ya te van a, a cobrar pero un fee del 5%, una cuota del 5% sobre lo que tú ganes por la suscripción, en lugar del 15% de Apple que va del 15% al 30%. ¿Esto qué va a hacer? Pues que si tú quieres monetizar tu podcast, te vas eh, de entrada no te cobran suscripción y te cobran menos fee, mucha gente se va a ir primero a Spotify en lugar de a Apple. Entonces bueno, aquí el que pegó primero no pegó dos veces. El, esto le dio unos días a Spotify para pues, aprovechar la mala publicidad que tenía esto de Apple y decir, bueno, te voy a dar una nueva opción podcaster Entonces tú ya eliges y el podcaster va a decir, pues me voy con Spotify. Como al parecer la costumbre de Apple es estarse peleando con todos, ya estaba esta pelea cantada. De que el nuevo iOS, el 14.5 Que se lanzó el 26 de abril Pues estrena una función de privacidad Que enfureció a Facebook Ya incluso Facebook había lanzado Muchos comunicados de prensa Tirándole con todo um, a Apple ¿Y por qué? Porque este nuevo sistema operativo de los iPhones eh, Tiene una cosa llamada App Tracking Transparency o ATT Una función que inhabilita O deshabilita por defecto El identificador de publicidad y obliga a los desarrolladores a consultar a los usuarios antes de rastrearlos es decir a diferencia de facebook que no te pide permiso para rastrearte simplemente te rastree por esos, eh, esos anuncios a veces parece que tiene en la mente en cambio con esta nueva opción te va a tener que pedir permiso y tú vas a poder decir que no esta nueva función, al igual que las etiquetas de privacidad inauguradas con la versión anterior, la iOS 14.13, generaron fuertes roces entre Apple y Facebook. La red social Facebook asegura que las nuevas reglas atentan contra la gratuidad de Internet y afectan principalmente a los pequeños comercios. Realmente afecta a Facebook. Así que si ya tienes iOS 14.5 instalado en tu teléfono y una aplicación quiere hacer uso de tu identificación eh, deberá consultarte a través de una ventana emergente, una pop-up y tú tendrás la opción de aceptar el rastreo de tu actividad para fines publicitarios o de negar la petición las aplicaciones van a utilizar este identificador para cruzar datos con terceros y permitir campañas de publicidad segmentadas, personalizadas que vayan de acuerdo a lo que estás buscando si bien se trata de una práctica que ya conocemos, ya viene desde hace tiempo, ya todo el mundo ha vivido con esto muchos años. Apple considera que actualmente pone en riesgo la privacidad e incluso está dando otras opciones para que la publicidad sea más efectiva. Otro gran cambio de este nuevo sistema es que ya podrás usar Spotify como reproductor predeterminado. Es decir, ya no está casado con Apple Music ni con la app de podcast de Apple, sino dijeron bueno, si muchos están usando Spotify, vamos a darles esta opción. Siguiendo con Facebook. Bueno, Facebook presentó una opción de un mini player, un pequeño productor que va a permitir que escuches Spotify directamente desde la app de Facebook. Esta es una especie de partnership, una alianza con Spotify para que puedas escuchar la música y los podcasts directamente dentro de la eh, app de Facebook. Es decir, no sé si necesitas tener también la, la app de Spotify o puede ser un sustituto de, de esta aplicación este, esta alianza se llama proyecto Boombox ahora las compañías están dando esta integración con un pequeño mini player que va a permitir escuchar esto mientras estés en Facebook digo si todavía estás en Facebook si todavía utilizas Facebook de manera pues, regular esto se complementa también con la noticia de que Facebook está construyendo su propio podcast player dentro de la app, es decir esto no tiene nada que ver con el de Spotify. Ahora van a trabajar en su propio podcast player. Es decir, um, sí, vamos a, a tener que subir en más plataformas nuestros podcasts para construir audiencia. Ya de por sí, por ejemplo, este podcast lo encuentras en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Evox, Himalaya. No me acuerdo en cuál otro. Bueno, también lo subí a YouTube. Entonces, pues ahora también lo voy a subir a Facebook porque, bueno, quizá tú no seas tan usuario de Facebook, tienes tu cuenta, sí, pero dices, bueno, yo no lo uso, nadie de mi familia lo usa, quizá los mayores. Bueno, hay muchas personas para las cuales Facebook es su Internet. O sea, dicen yo me voy a meter a Internet, se meten a Facebook. Entonces sigue siendo algo muy fuerte para para cierto público y por eso Facebook lo está aprovechando. WhatsApp está poniendo a prueba una opción de mensajes que desaparecen en 24 horas. Digo, WhatsApp está trabajando un montón de nuevas características para la app, pero está llamando la atención esto de los mensajes que van a desaparecer. Entonces, esto se supone que viene para una nueva actualización futura, apenas está en desarrollo. Pero imagínate, en, en, digamos, déjalo en, en los mensajes personales, deja, quita un poco los mensajes personales. Imagínate una opción de negocio, ¿no? Donde, por ejemplo, le resuelvas a alguien una duda por WhatsApp y de repente esa conversación ya no tiene valor y no quieres tener todo el, el la seguidilla ahí pues lo puedes borrar eh, solamente es para esa consulta entonces pues te puede funcionar bastante bien tiene que ver en qué formato se puede utilizar te ha pasado que te envían mensajes en el inbox de LinkedIn y dices Uf, ya son ya sé me van a querer vender hay personas que me buscan agregar en la red de LinkedIn y en cuanto los agrego me quieren vender. Saludos a todos los agentes de seguros que están en LinkedIn para por ahí no se vende. <ríe> no, este de por sí me, eh, que te envíen mensajes en, en inbox en LinkedIn es extraño porque quizá te ha pasado que rara vez es un mensaje con contenido o que vaya personalizado, que te quieran decir realmente algo. Muchas veces utilizan un formato en el cual pues, el mismo mensaje que te envían a ti se lo envían a todos. A veces ni siquiera saben a qué te dedicas y a ti quieren vender cosas. ¿no? Y entonces la gente de Fast Company se puso a investigar cuáles son las mejores prácticas para que sí abran tus mensajes en el email de LinkedIn. De acuerdo con un análisis que condujo el mismo LinkedIn, entre abril de 2020 y febrero de 2021, reveló cómo obtener una respuesta cada vez más rápida. Ojo, estos datos aplican a reclutadores que lanzaron email a gente que está buscando empleo. Estas son guías generales para mandar mensajes en la plataforma. El análisis toma en cuenta tres opciones. La longitud del mensaje, qué día de la semana es el mejor para lanzarlo y si el mensaje es personalizado o no. En cuanto a lo primero, la, la longitud del mensaje dice entre más corto, mejor. Aquellos que mandaron mensaje que tuviera entre 201 y 400 caracteres tuvieron 16% más de posibilidades de respuesta frente al promedio, pero además obtuvieron 41% mejores resultados que aquellos mails que tenían más de 1400 caracteres. ¿Te ha tocado que te envían un mensaje en email y parece una carta dirigida a un diplomático? Bueno, a veces poniéndolo corto, la gente supone que lo haces más conciso, entonces le pone más atención. El mejor día para enviar un email es el lunes. El lunes tiene una tasa de respuesta 2% más alta, mientras que el sábado es el que tiene 13% menos respuestas. Es decir, es el día menos indicado. Deja que la gente tenga su fin de semana, no la cose ese fin de semana. Y los mails personalizados. Funcionan 20% mejor, es decir, que pongan tu nombre, que tomen en cuenta tu cargo, en dónde trabajas, cuáles son tus necesidades. Es decir, a la gente le gusta sentirse especial, así que evita enviar mensajes genéricos y tómate un tiempo para personalizar la nota poniendo el nombre de tu interlocutor y algunos detalles únicos. Te voy a dejar el link de Fast Company para que le puedas echar un ojo y que no estés fallando horriblemente en tus emails de LinkedIn. Amazon, TikTok, YouTube y Twitch son las grandes beneficiadas por el aumento del consumo digital durante la pandemia. Según un estudio de WARC, el consumo digital aumentó 30% en los últimos meses y esta tendencia se mantendrá. Esta consultora cree que las marcas han sabido reorientar sus inversiones publicitarias para atender a los nuevos hábitos. Esta nota la trae Fast Company. Este estudio de Wark se llama Global Ad-Trends COVID-19 One Year -one, es decir, tendencias globales en anuncios. Un año con COVID-19, con información propia y de otros servicios como Ani, y donde se proclama que justo Amazon, TikTok, YouTube y Twitch son los ganadores en un contexto en el que el consumo digital creció un 30%. Eh, la consultora con la recogida de datos Concluyó que el 59% de los clientes que compraron en Amazon durante el confinamiento seguía haciéndolo a finales del año pasado, en lo que supone una tasa de retención más alta en el comercio minorista, al menos en Estados Unidos. Y eh, también han, ha habido otro, otra opción muy popular en países como Estados Unidos, México o India, que es la compra online con recogida en local. ¿A qué me refiero con recogida en local? Por ejemplo, hay un video que te quiero recomendar de Emprende Aprendiendo sobre la historia de Oxo y hablan de esta alianza con Amazon en la cual quizá no quieres dar tu dirección no quieres poner tu dirección en, en Amazon, pero puedes ir, mándenmelo un punto de recogida, entonces te lo mandan a un OXO cercano, en, entonces tú vas a ese OXO y recoges tu paquete ahí y ya no tienes que esperar a que te lo den en casa o también pasa que estás trabajando, no estás en casa y no quieres estar esperando ahí al mensajero, entonces lo vas a recoger en el OXO cuando puedas. Esta opción se llama recogida en local, eh, no es que Amazon tenga locales, quiere decir que hay opciones para este fin. En cuanto al consumo de redes sociales, TikTok es el ganador absoluto con el mayor incremento de actividad registrado en todas las aplicaciones. El golpe sobre la mesa que ha dado TikTok ha sido tal que en países como Canadá, Francia, Reino Unido y Estados Unidos, los usuarios ya pasan más horas al mes en esta red social que en Facebook. Esto de acuerdo con App Annie, que menciona que, pues, el 20, las 22 horas al mes que pasan en Estados Unidos, solamente seguida por 20 en el Reino Unido y 17 en Canadá y en Francia. Esto ha permitido que la inversión publicitaria se vaya trasladando lentamente hacia TikTok. Eh, consultaron a mil especialistas de marketing y 44% consideraron que las marcas aumentarán el gasto de TikTok en 2021 eh, y 39% lo van a hacer para Facebook. Otro cambio en tendencia es que la inversión publicitaria de la televisión tradicional se está moviendo poco a poco hacia YouTube y Twitch. De hecho, el mercado del streaming representa un 26% del mercado global publicitario de anuncios audiovisuales. Me imagino que la gran mayoría se va a YouTube. Así que... También con datos de AppAni dice que los usuarios ya ven al mes más de 20 horas de contenido en plataformas como YouTube y 27% de este tipo de consumo audiovisual se realiza a través de dispositivos conectados a la Smart TV. Así que sí, tenemos a grandes marcas ganadoras en la pandemia. 7. Soft skills que los reclutadores valoran durante estos tiempos de incertidumbre al momento de andar buscando. Acuérdense que la pandemia ha traído cambios radicales a, lo, a la manera en que trabajamos y Fast Company se puso a investigar de acuerdo con varios especialistas cuáles son estas opciones de soft skills que valoran mucho, la primera es la inteligencia emocional, es decir la habilidad de leer situaciones eh, y, a, y acercarnos a ellas con eh, sensibilidad es ahora absolutamente crítica especialmente para los líderes de equipo porque pues los clientes y los colegas están balanceando todo lo que demanda su vida personal y profesional, así que tienes que desarrollar esa parte. Otro elemento que tienes que desarrollar es la resiliencia, es decir, para responder a todas estas situaciones de estrés. También esta habilidad de adaptarse, aprender y trabajar hacia el éxito es un factor clave. Otro es la empatía, es decir, la habilidad de identificarte con otros y sus problemas los problemas que están eh, batallando se ha convertido cada vez más importante mientras que estamos luchando con todo tipo de problemas personales e interpersonales debido a la pandemia otro elemento es la adaptabilidad es decir cómo te puedes adaptar a, la a los cambios y cómo puedes buscar de, eh, de alguna manera desarrollar nuevos procedimientos y soluciones a lo que se te presenta un elemento más es la iniciativa es decir que tomes ese primer paso, que no seas reactivo, que tomes esta opción para dar la milla extra. Y los últimos dos son la tenacidad, es decir, la habilidad de mantener el curso cuando todo se ve difícil y especialmente, esto es importante, sobre todo en estos tiempos en los que las compañías y las industrias pues, han tenido sacudidas muy fuertes. Y por último, el manejo de las relaciones con la proliferación de la fuerza de trabajo remota, el poder construir conexiones positivas eh, requiere mucho más esfuerzo, así que necesitas buscar construir relaciones positivas con otros, incluso aunque no estén presencialmente incluso a través de las redes sociales, por ejemplo eh, recomendaciones de LinkedIn, invitando a colegas con los que has trabajado para eh, algunas otras opciones o construir relaciones que vayas nutriendo y construyas fuertes conexiones con gente, incluso en otras locaciones geográficas. En estos tiempos difíciles, la manera en que te aproximes al trabajo implica mucho más que nunca. Integrando estas soft skills en tu marca personal es una forma en la que puedes sobresalir de manera más efectiva como un candidato o una candidata que pueda, este, digamos, alcanzar la excelencia Aún en estos tiempos inciertos, te voy a dejar esta nota de Fast Company para que puedas darle una lectura un poco más detallada y decir, ah, caray, esto me puede servir. Esta nota ya tiene cierto tiempo, pero no la quería dejar pasar. El Banco City creó una cosa llamada los Zoom Free Fridays, es decir, los viernes libres de Zoom para combatir. La fatiga de la pandemia. El banco planea dar un día cada semana donde los trabajadores puedan evitar estar en cámara para llamadas internas. Eh, digo, todo el mundo lo está sintiendo y seguramente a ti te ha tocado si has tenido estos días con muchas juntas en las cuales te piden tener la cámara y de repente si dices, oye, pues no desayunado este me siento cansado, hoy no, no amanecí con energías, no me peiné, este no estoy completamente presentable. Bueno, el Banco City ya está dando esta opción, que incluso la recoge el New York Times, y creo que puede ser un muy buen estándar que pueden copiar otras empresas. Decir, sabes que igual no van a ser días sin junta, pero puedes apagar la cámara. O sea, no puedes estar todo el tiempo así viendo que te estemos checando no, eso puede ser bastante estresante pero imagínate que fuera auténticamente sin Zoom, es decir, que los viernes no tuvieras ninguna junta con Zoom que la pudieras eh, mover y que la tuvieras de lunes a jueves eso sería maravilloso ojalá más marcas pudieran dar esta opción, porque si sí estamos viendo que si bien Zoom al principio parecía una opción viable, ahora con el desgaste que hemos tenido con la pandemia la gente dice, sabes qué? ya no puedo más ¿Cuáles son las nuevas 10 reglas del diseño? De acuerdo con eh, expertos del MIT, de Twitter y demás, el, lo, la gente de Bauhaus y Fast Company se pusieron a investigar qué es lo que viene y cuáles son los 10 principios del buen diseño. Esto, de acuerdo con Dieter Rams, quien ha llevado eh, marcas de consumo como Brown por más de 30 años, encontró algunas opciones que te pueden servir. ¿Cuáles son estas opciones de diseño? Por mencionar algunas, eh, sal de la idea de que tiene que ser un cultural fit, eso es racista, es decir, nada de que esto es para hispanos, esto para americanos, porque eso te puede, eh, puede jugar en contra de tu marca, diseña para comunidades, no para individuos, eh, trata de cerrar esta, esta brecha que, que hay entre los distintos tipos de diseño, dales Opciones a los diseñadores menos experimentados darles una oportunidad para innovar crear productos que dejen a la gente más fuerte en lugar de que sean más dependientes de ti ahí te hablan Apple eh, conoce que no hay una perspectiva eh, singular sino que hay muchas perspectivas para este fin celebra la estética más allá del de diseño europeo del siglo XX sí, como que estamos muy atados a eso reconoce el negocio del diseño que no puede ser el negocio de la colonización es decir no necesariamente lo que a ti te funciona culturalmente le va a funcionar culturalmente a todo el mundo tienes que nutrirte de todos lados eh, contratan no solamente equipos cada vez más diversos o demográficos sino diversidad de experiencia es decir gente con todo tipo de experiencia para que te puedan nutrir y no confundas la empatía con la con o con la piedad. Eh, y pon esta empatía en tu trabajo personal. Ve cómo se siente la gente. Ve que está buscando. No tengas eh, este tipo de condescendencia. Busca llegar de una manera en la que la gente se sienta tratada a gusto. Te voy a dejar este. Te voy a dejar también esta opción para que puedas revisarla en el hilo de Twitter. 10 pasos para crear una campaña de marketing de contenido efectiva. Esto lo trae Entrepreneur en su versión en inglés eh, y mencionan de acuerdo con el autor Robert W. Bly, cuáles son, de acuerdo con el Content Marketing Handbook, las opciones para hacer una campaña efectiva. Seguramente te ha tocado de vamos a hacer contenido. ¿Qué contenido? No sé, el que salga. Sobre todo si eres una PYME, si eres un profesionista independiente, si apenas estás con tu primer proyecto, si no eres una marca grande, ¿cómo le vas a hacer? Aquí te dan algunos pasos a seguir. Primero, define tu audiencia meta y qué información necesita esa audiencia meta. Así podrás saber qué le puedes proveer. Dos, crea un plan de contenido estratégico y que pueda ser útil, que vaya hacia un objetivo, que tenga eh, una, serie, una serie de pasos que no sea solamente improvisar. Tres, selecciona el formato que pueda ser tu lead magnet. Es decir, cuál va a ser el formato que va a traer más usuarios. Puede ser un curso online, webinar, podcast, infografía o poner un video en YouTube, poner un video en formato físico como CD o DVD o buscar datos en algún drive como un contenido descargable. Tienes que ver cuál va a ser el contenido principal. Cuatro, crea un gran título para este lead magnet. ¿Cuál va a ser tu primer gran impresión? 5. Investiga, organiza y escribe el contenido. Es decir, no es solamente pones a escribir lo que eh, la inspiración te va a dar, no tienes que sustentarlo. 6. Crea una landing page para bajar este lead magnet. Hay casos, por ejemplo, puedes bajar un ebook, puedes bajar un descargable. Entonces, a partir de ahí pues, puedes utilizarlo. 7. Eh, lleva tráfico a esa landing page a través de las redes sociales, marketing de afiliados, Google Ads. El marketing de influencers todo aquello que haga que la gente se meta ahí 8 eh, todas aquellas dudas que puedan surgir pues resuélvelas y todo aquello que te puedan preguntar también revísalo. 9 dale seguimiento y 10 eh, trata de asegurar que hagan una cita o generar conversación es decir que dejen tus datos, que les, que contéstales cuando te dejen los datos para este fin. Si, si quieren eh, a una asesoría contigo, dales esta opción. Este, esta información de entrepreneur, digo, parece el ABC, pero creo que te puede funcionar bastante bien. Un portal llamado Protocol sacó una nota llamada. El videochat está necesitando un rediseño muy necesitado. Digamos que este texto se pone a futurear, ¿Qué es lo que viene para este rediseño? Es decir, dejar las clásicas ventanas rectangulares a las cuales ya nos acostumbramos en el último año. ¿Qué es lo que viene? Aquí empiezan a revisar qué es lo que está haciendo Microsoft, qué es lo que está haciendo Zoom, qué es lo que se va a hacer, por ejemplo, crear salas virtuales donde no solamente tomen tu silueta, ¿no? como, como en algunos lugares, ¿no? cómo van a ser las colaboraciones entre marcas, cuáles van a ser eh, las inspiraciones, incluso en la ciencia ficción para este fin, porque sí, ya llegamos a un punto en el que ya conocemos las conversaciones, pero este no siempre fue así, si tomamos en cuenta cómo era Skype hace 10 años, pues era completamente distinto, si tomamos en cuenta cómo es suma ahora, toma en cuenta otras necesidades, pero imagínate cómo va a ser la videoconferencia en 5 o 10 años, esto pues, este artículo puede dar una idea de hacia dónde vamos, cómo podemos, digamos, crecer más allá. Y por último, una noticia de la semana que llamó mucho la atención, la famosa Superliga. Si no eres muy fan del fútbol o creciste en una cueva esta semana, estuviste en una cueva, te amarraron al boiler, este, no saliste de la casa anoche, que noticias. Bueno, esta fue una propuesta de competencia futbolística que iba a ser adicional a la famosa Champions League de la UEFA y pues generó mucho, mucho descontento porque fueron me parece que fueron 10 equipos eh, de esos creo que fueron 5 ingleses 3 españoles y otros 3 italianos que decidieron hacer su propia, su propia liga y esto generó una ola de descontento no solamente de las autoridades del fútbol como la UEFA sino también del primer ministro Boris Johnson entonces... Eh, al final la Superliga no se hizo, muchos equipos se salieron de entrada, se salieron todos los ingleses después de que Boris Johnson se metió y el portal de Son Guay se puso a analizar cómo fue esta noticia. De hecho, bueno, no fueron 10, fueron 12 clubes, 12 de los clubes más grandes y poderosos del continente crearon la Superliga el domingo 18 de abril y pues movieron todo el panorama futbolístico. Pero solamente 72 horas después este proyecto se vino abajo porque se valoró negativamente, de hecho los equipos tuvieron muchas quejas también de periodistas deportivos, de fans de los equipos y una amplia mayoría pues se opuso a esta opción. A pesar de que la idea llevaba años sobrevolando la industria del fútbol, pues el declive del proyecto se debe a que el proceso en el que se anunció fue atropellado e incoherente. Eh, y esto lo quiero mencionar porque esto nos habla mucho de errores de relaciones públicas que pudimos haber evitado y que a ustedes les pueden funcionar muy bien como benchmark eh, se cometieron graves errores en puntos clave como el diseño del propio producto es decir cómo vas a, a presentar la superliga, la estrategia comunicativa o los aspectos emocionales vinculados a los usuarios y a la idea en sí misma de lo que el fútbol representa, recuerda que el fútbol juega mucho con las emociones no es tanto uh, racional de hecho, entrevistaron a nueve profesionistas del sector de marketing y comunicación que dieron algunas opciones. ¿Cuáles fueron los fallos de esta Superliga? Primero, el planteamiento. Eh, se cons consideraron los profesionales que la Superliga era historia de un gran error. Fue un error de medir los tiempos, cómo comunicarlo, dónde comunicarlo y quién lo iba a comunicar. Muchas voces consideraban que se trata de un concepto elitista, es decir, solamente los 12 que se pusieron de acuerdo le cierran la puerta a muchos otros clubes y se alejó de las exigencias reales de los seguidores. Es decir, es algo que se que negociaron los dueños de los clubes, pero no, no tomaron en cuenta a su afición. Dicen, dicen que se han obviado muchas variables y la principal fue el factor social. Tienen una idea muy de transacción, muy transaccionista para conseguir beneficio económico y se cegaron con la oportunidad. Pero también menciona algo que me llama mucho la atención, la mentalidad de innovación y predicción de futuros. ¿Cómo puedes fallar en la manera en que según tú vas a innovar, no hay un pensamiento crítico, eh, tienes muchos sesgos, evitas, tienes unas, evitas proye tener proyecciones lineales y evitas tener un pensamiento estratégico? Eso hace es que los responsables que tuvieron en sus manos la Superliga tuvieron un exceso de confianza. Eh, solamente tomaron en cuenta los aspectos financieros o de negocio y eh, desestimaron el impacto que podría tener la propuesta. También tomaron en cuenta que cuando uno se encuentra en una zona de confort, es posible que el esfuerzo de pensar fuera de la caja se reduzca. En el caso de la Superliga, pues eh, la capacidad para desarrollar adecuadamente esta innovación se vio enturbiada por que los clubes ya tenían mucha visibilidad tenían mucho músculo económico y tenían buenos patrocinadores esto les evitó buscar formas innovadoras de presentar esto, creían que ya lo tenían en la bolsa, de hecho aquí hay una figura clave que mencionan, el presidente del Real Madrid y de la Superliga que es Florentino Pérez mencionan que él se confió, creyó que los clubes eran tan famosos que eh, parecía que no tenía que hacer nada que no tenía que esforzarse más porque el encuentro ya estaba ganado, es decir, ya tenían en la bolsa que la Superliga se sí iba a ser sí o sí y no tuvieron la humildad de contratar asesores. Eh, además, Florentino Pérez eh, fue implicado en la estrategia de comunicación, fue el encargado de dar este eh, anuncio, lo cual contrasta porque para muchos de los fans este hombre está pues vinculado con otros negocios turbios que también juegan en contra de la estrategia de comunicación, además de que hubo una inconsistencia en los mensajes lanzados y el storytelling, es decir, el relato creado en los últimos meses por los clubes españoles, particularmente el Real Madrid, que es, se ve como el principal responsable de la creación de la Superliga. Por ejemplo, antes se mencionaba que el Real Madrid era gran defensor de mantenerse en la Champions. Y de un momento a otro parece que hay una traición y que se pone del lado, del lado de la Superliga. Pero también es importante que no atendieron, ni siquiera tomaron en cuenta la opinión de los aficionados y los socios de los clubes, ni a los jugadores, ni a los entrenadores, ni al equipo técnico. Entonces eso hizo que no tuvieran el apoyo suficiente. Además de que no se preocuparon en crear conversación positiva en, pl en plataformas digitales, que hubiera sido una herramienta positiva para hacer esto. A fin de cuentas, al, los especialistas mencionan que esto pudo haber sido una estrategia para impulsar a la UEFA a, a ayudarlos a nuevas negociaciones, pero creo que no les salió y creo que esto pudo haberlos afectado mucho como marca. Aún así, esto es importante porque imagínate hacer una alianza que tarda años y que se desbarata en tres días porque no lo sabes anunciar, porque no lo negocias, porque te ves con una estrategia de confrontación, porque incluso aquellos que te pueden haber apoyado como los periodistas, los jugadores, la afición pues se sintió traicionada es decir, no creaste los mensajes efectivos para la comunicación se vio más como que los clubes querían ganar dinero por su cuenta lo cual pues es bastante válido pero a costa de muchos otros es decir, se vieron como los villanos del cuento y eso no funciona para la narrativa de tu marca entonces tomen en cuenta eso cuando quieran hacer alianzas con otros negocios y esto implique que vas a tener que quedar mal con alguien. Spotlight, temas para dar seguimiento. La semana pasada tuve el honor de ser invitado por Edelman a la presentación del Trust Barometer 2021. Bueno, sí, este barómetro de confianza te da una impresión de cómo estamos confiando en ciertas marcas en el sector público y privado. Es una encuesta que sea 1,150 encuestados mayores de 18 años en países como, bueno, principalmente en Estados Unidos y China. Ahí van 500, 100 en Nigeria y 200 en todos los demás países. ¿Por qué Nigeria tiene 100? Quién sabe, ¿verdad? Pero representan al 17% de la población general. Estos deben cumplir con cuatro criterios. Deben estar entre los 25 y 64 años, educación universitaria, estar en el 25% superior de ingresos familiares por grupo de edad en cada mercado y consumir noticias en medios especializados sobre negocios y políticas públicas. ¿Qué es lo que arrojó esto? Que la confianza en el gobierno ha disminuido, ha tenido mayor pérdida, la gente está confiando cada vez menos en el gobierno. En China, por ejemplo bajó un 13%, en México cayó un 12%, es decir, la gente confía 12% menos en el gobierno respecto al año anterior. Eh, salvo en las empresas, que la gente sigue confiando en las empresas, eh, en todas las demás instituciones, es decir, en gobierno, en ONGs y en medios, bajó la confianza, la gente confía menos en medios, pasó de 59 a 53, de las ONGs bajó de 73 a 67%, y pues el gobierno también llegó a bajar. En México, las empresas son las instituciones en las que tenemos más confianza, el 71%, sí, 71%, mientras que solo 44% confía en el gobierno. De hecho, a diferencia de otras instituciones, las empresas las solemos ubicar como competentes y éticas, mientras que el gobierno llega a niveles superlativos, eh, siendo considerados muy poco competentes, y muy poco éticos. No sé por qué, ¿verdad? <risa> la confianza disminuyó en casi todos los sectores. Eh, es decir, en los sectores del, de, la, de la empresa. Particularmente en el sector de salud. Y en el automotriz. ¿Por qué? En parte porque ya no los coches. Y en parte porque el sector salud pues, eh, ha generado muchas dudas. no Desde las vacunas, a quién benefician. Los servicios de salud, los rumores que han habido. Todo eso se funciona. Aún así, en... en a nivel México, confiamos mucho en los empleadores, en, en nuestros jefes. Son las figuras en las que tenemos mayor confianza. La pandemia ah, activó otros miedos de la sociedad. Es decir, eh, aumentó, por ejemplo, el miedo a la pérdida de empleo. Un 91% está preocupado, pero por 67% realmente tiene miedo de perder empleo y es algo notable, ¿no? Eh, viene el miedo a, le siguen el miedo al cambio climático, eh, el miedo a las pérdidas de las libertades ciudadanas, es decir, que por el confinamiento, los gobiernos aprovechan y tomen medidas coercitivas para restringir los derechos humanos. Eh, esto está a la par del de miedo de contagiarse de COVID-19. El 76% está preocupado tanto de perder las libertades como de contagiar el, el COVID. Y el 71% está preocupado de los hackers y ciberataques. La pandemia avivó el miedo a la pérdida del trabajo, lo cual hace que se reducen las horas laborales, se eliminan las plazas y eh, además de que a mucha gente tiene miedo de que se acelere el ritmo en el que las empresas reemplazan a los trabajadores por otras tecnologías. A aumentó también la urgencia de abordar problemas como el sistema de salud, el sistema educativo, el cambio climático y la pobreza. Los liderazgos están en auténtica crisis. Los líderes gubernamentales son los que tienen menor confianza, 29%, versus, por ejemplo, los científicos tienen mayor confianza, 80%, eh, los CEOs, 74%, y la gente de mi comunidad, un 60%. Los que menos tienen son los periodistas, 48%, los líderes gubernamentales, 29%, y los líderes religiosos, 38%. Es decir, tampoco confiamos en los líderes religiosos. Porque en cuanto a líderes sociales tenemos esta sospecha de que mienten o desinforman, sobre todo los líderes gubernamentales de que hacen declaraciones falsas o exageraciones. El 73% afirma que los gobernantes hacen declaraciones falsas y los voceros de las empresas. Ojo, aquí para la gente de relaciones públicas, para la mayoría de nosotros, los voceros han perdido credibilidad, es decir, las fuentes que son usadas como voceros por parte de las empresas vieron reducida su credibilidad esto es importante porque Edelman es una firma de relaciones públicas, la firma que hizo el estudio, además la infodemia en toda esta parte de la información que recibimos y que mucha de ella es falsa eh, pues recrudeció la desconfianza las redes sociales son las menos fiables como fuente de información porque te llega información de todo tipo, entonces preferimos evitarlo por ahí mucha gente se va por los motores de búsqueda porque los medios de comunicación también son percibidos como sesgados. El 69% cree que los periodistas y reporteros tratan de engañar a las personas a través de exageraciones o declaraciones falsas. Y el 71% dice que la mayoría de los medios de comunicación están más preocupados por respaldar alguna ideología u opinión política que por informar al público. Sí, es una opinión, si sí, bien no generalizada, pero sí que comparte una gran mayoría. Además de que... Los medios propios del empleador, de la empresa que tienes, el, muchos los consideran más fiables. En México, una de cada tres personas tiene buenos hábitos en consumo de información. Imagínate, solamente una de cada tres va curando el contenido, verifica la información, consume noticias, evita cámaras de eco, eh, no replica información sin verificar. Entonces, eh, eso ha habla de que no estamos todavía educados en esto. ¿no? La salud pública también y la economía están en riesgo, sobre todo que no sabemos todavía qué onda con la vacuna cuándo va a llegar en algunos países, en México 44% de los encuestados eh, prefieren hacer home office ya sea por el riesgo de contagiarse de COVID eh, tener un mejor equilibrio entre el trabajo y la vida personal y ser más productivos pero el 56% elige regresar a la oficina porque se sienten más productivos en la oficina, porque sus empleadores los hicieron sentir seguros y porque pueden tener un equilibrio saludable entre el trabajo y la vida privada es decir, cada uno tiene sus razones. Es un buen tiempo para actuar para las empresas. De hecho, el estudio termina con algunas recomendaciones para las empresas para que adopten mandatos más amplios, es decir, que los CEOs lideren haciendo frente a los problemas, liderar con hechos, actuar con empatía, ofrecer contenido confiable y no hacerlo todo por su cuenta, sino establecer alianzas con empresas. Esto de acuerdo con este barómetro que sacó eh, Edelman. Algo más. El pasado 25 de abril fue la entrega de los Óscares. Una ceremonia que tuvo la mayor caída en rating de su historia. Cayó un 58%. Lo vieron poco más de 9 millones de personas. Es... Quizá la caída más fuerte en cuanto a rating que ha tenido en la historia los oscars Y esto abre el debate de a qué se debió esta caída. A los nominados, a las opciones limitadas para ver, a que no había una película favorita del público, a que la transmisión estuvo muy desangelada, a que no tuvo un host, un conductor, a que no hubo monólogo, al que no hubo humor, a que los números musicales no se presentaron o quizá una combinación de todas ellas. No se sabrá todavía. A mí me llama mucho la atención esto. Porque los Oscars de por sí pintaron muy desangelados. Pero lo que vimos tuvo muchas críticas. Y solamente se emocionó la gente especializada en cine. El resto pues, se cambió para ver la serie de Luis Miguel. Aún así, llamaba la atención esto de que estas ceremonias. Por ejemplo, solamente se pueden ver en televisión abierta en algunos países. Por ejemplo, en México se ven. En un canal de televisión abierta y en un canal de cable. Pero, ¿qué pasa si, como este año, la gran mayoría fueron de plataformas de streaming como Netflix o Amazon Prime? ¿Qué pasa? ¿Por qué no dan una opción para que la gente también lo vea en streaming? ¿Por qué lo siguen restringiendo a televisión abierta? ¿Cómo pasó con los Grammys, con los Globos de Oro? Para que la gente solamente los pueda ver por ahí. ¿Por qué no dan estas opciones? para que la gente los pueda ver en la plataforma que ellos consideran más pertinente. Ese también puede ser un problema. O lo como me comentaba Genaro, que ya te mencionaba hace rato la entrevista con él. Quizás es un privilegio, que solamente algunos lo vamos a ver. Muy, eh, es decir, realmente los que tenemos conexión a Internet y servicios de streaming somos una minoría. Pero de esos que vimos los Oscars, ¿cuáles eh, lo vieron en tele abierta? ¿Cuántos lo vieron en tele abierta? Y cuántos decidieron no hacerlo esta vez. Eh, todo, esto, todo esto importa porque esto, si sigue la caída, pues hablará de que la ceremonia cada vez es menos relevante, las películas cada vez son menos interesantes y va a perder este, eh, estas credenciales que les da el público, ¿no? Pierde en términos de reputación. Google, PayPal y Microsoft son las marcas en las que más confían las personas, de acuerdo con el ranking de Morning Consult. A manera global, la consultora considera que la confianza es más importante que nunca en la relación con los consumidores. Este estudio se llama Most Trusted Brands, es decir, las marcas más confiadas o confiables de 2021, en la que se analizaron más de 4.000 marcas y productos en los principales mercados mundiales. En, entre las 15 marcas en las que más confía el consumidor, los primeros lugares son primer lugar son Google PayPal y Microsoft. Así que podemos saber cuáles son las siguientes. En cuarto lugar YouTube, quinto Amazon, sexto Sony, séptimo lugar Adidas, ocho Netflix, nueve Visa, 10 Samsung, 11 Nike, 12 Nestlé, 13 Mastercard, 14 Disney y 15 Colgate Palmolive. La mejor muestra de que la confianza es un atributo Estimado por la mayoría de los clientes es que 40% de los encuestados en países como México, España, Italia o Brasil cambiarían a productos o servicios de la competencia si su empresa de referencia mina su confianza, es decir, la traiciona o simplemente hace que disminuya con alguna acción perjudicial. Por eso, más que nunca, los rediseños ejecutados por marcas se centran en el usuario para flexibilizar condiciones además de que hay marcas que se vinculan con el activismo social y hay marcas como PayPal que mantienen una relación directa con los clientes, amparándoles en reclamaciones y ofreciéndoles una protección. O en el caso de Disney, que se relaciona mucho con los valores familiares. También hay que cuidar integrando las características de los productos y las innovaciones en toda esta promesa de marca para generar esta confianza de la marca. Esto nos da una idea de por qué confiamos en las marcas y confiamos. Por último, un tema para dar seguimiento. El famoso estudio de la IAB en España. ¿Por qué en España? Bueno, porque es el que tiene eh, datos más recientes, relevantes. Y como te mencionaba, yo creo que como parte de Iberoamérica, creo que lo que hace España puede darnos una idea de hacia dónde va el mercado. Son de alguna manera actitudes que luego se pueden ir replicando en otros países, primero en los más desarrollados por ejemplo, México, Brasil Argentina, Colombia y luego eh, viene a, a todos los demás de la región pero esto nos puede dar una idea de cómo están, están consumiendo el audio digital y cómo lo podemos replicar aquí de acuerdo con IAB en España el 77% de los oyentes de audio digital recuerdan haber escuchado publicidad, Sí, la, hay un porcentaje de recordación bueno, hay mayor interés de la industria publicitaria en el audio digital porque el 84% de los profesionales de publicidad lo utilizan en sus estrategias de medios. El 81% incrementará la inversión y el 97% de los consumidores de audio digital escucha este tipo de audios de forma habitual. Además, 43% considera que la publicidad fue útil para sus decisiones de compra. Y el reinado de Alexa continúa, ya que más de la mitad de los encuestados en España posee este asistente. Obviamente estamos hablando de la gente que tiene acceso en esto. Eh, son internautas españoles mayores de 16 años que consumen contenidos de audio digital. Además, aumentaron las suscripciones de pago. Un 29% de los usuarios de audio digital optó por un tipo de servicio, por ejemplo, como Spotify Premium, que son 3 puntos más que en 2020. Y cerca de la mitad de los oyentes de audio digital utilizan un asistente de voz, siendo el smartphone y los altavoces inteligentes los dispositivos preferidos. Sí, el audio digital es importante para tu contenido, ya sea un podcast, ya sea, digamos, un audiologo, algo un poco más elaborado, te puede servir para tu estrategia, así que no lo eches en saco roto. focus. El tema de la semana. Hay ocasiones. Ocasiones muy contadas en las que el marketing te puede generar una mezcla entre cringe y pena ajena. ¿Por qué? Porque vemos a la gente que trata de usar las plataformas digitales y falla miserablemente. El mejor caso de esto son los candidatos políticos. Hay un video, eh, un compilado que hizo Broso, este payaso comunicador, personaje creado por Víctor Trujillo, en el que hizo un compilado de todas las estrategias que están usando los candidatos de las elecciones en México. Aquí en, en México, si bien no tenemos una elección presidencial, tenemos elección para renovar el Congreso, la Cámara de Diputados y gobernaturas en varios estados, así como varias alcaldías y presidencias municipales. ¿Qué es lo que eh, hemos visto? Pues, de entrada, muchos políticos que se han tratado de subir al habla de TikTok como sea. Esto... Por un lado habla de un desconocimiento del público al que van, porque como te comentaba en el episodio pasado y el antepasado, TikTok tiene un gran apil entre el público de 13 a 19 años o 17 años. Es decir, la gran mayoría son personas que no van a votar. Por otro lado, el no conocer cuáles son las oportunidades de formatos que les da TikTok. Hay unos que... ...van desde lo más sencillo que dicen... ...hola, soy Renato Fulanito... ...y represento al Distrito 29 y vota por mí... ...hasta los que creen que TikTok es una red para bailar... ...entonces... ...solamente hacen bailecitos... ...y utilizan la música... ...y... ...se ven como, no sé... ...como cuando tu papá o tu abuelito se metió a Facebook... ...cuando eras niño y te empezó a seguir... ...y te empezó a dar a like en todo... ...así parecía... ...parece como cuando el papá de alguien se mete a la discoteca o a volantro... ...que dice ah caray, ya llegó el papá de alguien... En, se ven que no están en su elemento, se ven incómodos se ven raros, hemos visto cada cosa como por ejemplo, candidatos bailando en la calle, uno que hizo una vuelta de carro una marometa hay un tipo que trajeron en un ataúd, en, en un féretro lo abrió y, y salió de ahí hemos visto eh, cosas cosas que, que, que solamente me recuerdan a mis peores pesadillas eh, como una, una candidata que se hizo un filtro de Instagram con la forma de su gorra de la gorra de, que regalen su campaña y e invita a la gente a que se tome videos con la gorra y la etiqueten y yo así de en la vida alguien haría eso, si hay gente que le regalan la, la gorra física y la usa eh, dos horas y ya la tira, imagínate una gorra digital ¿no? Eh, que también es parte del ego del, del candidato eh, y que los candidatos están gastando mucho en plataformas digitales y realmente no saben para qué la quieren, el Pasado domingo estaba platicando con un amigo, cuyo nombre no puedo decir, pero espero platicar en algún momento con él en Win Podcast. Él actualmente está llevando está llevando campañas políticas para tres partidos en cuatro municipios. Y lo que ve como, como reclamo común es, Vamos a todos quieren, todos quieren eh, una campaña estilo Samuel García. Samuel García es este candidato de Movimiento Ciudadano para la gubernatura de Nuevo León, que va encabezando las encuestas y por eso ya le están tirando con todo. Entonces, si bien te puede caer bien o mal este tipo, a mí, a mí me parece una persona eh, con la cual no tengo mayor empatía. Me parece que es, es de las personas con las que nunca podría ser amigo. Pero me llama mucho la atención cómo ha brincado del cuarto lugar al primero en cuestión de semanas, porque supo medir muy bien el público al que va y supo utilizar ciertas ventajas. De entrada, quizá a muchas personas, sobre todo las del centro del país, nos puede caer muy mal esta, esta imagen como de la persona, lo que se conoce como el mi ¿no? este hombre joven, musculoso, que habla de niño fresa, que no entiende de que viven los pobres, ¿no? que están medio desconectados de la realidad, pero en la parte de Monterrey y San Pedro Garza García, pues de alguna manera lo entienden, entienden la idiosincrasia y por eso conectan mucho con él. Otro elemento es su esposa, que es una influencer llamada Mariana Rodríguez, que ha estado muy presente como imagen fuerte de la campaña. Han rescatado a Yagui, este niño que hizo la canción de Movimiento Naranja en 2018, lo trajeron de nuevo para la campaña y se ha convertido en una de las grandes sorpresas de, de la campaña de Nuevo León Samuel García. Entonces eso hace que muchos candidatos digan. Eh, y me comentaba este amigo. Quiero una campaña como Samuel García. Y es de. Cosa de decirle sabes que. Pues es que no es lo mismo. No es la misma personalidad. El tipo es joven. Tiene creo que 32, 33 años. Eh, tú ya tienes 40, eh, la, esposa, la esposa de él es influencer, tu esposa no es influencer, eh, ellos desarrollan contenidos digitales, tú no desarrollas contenidos digitales, quieren, creen que es cosa como, contrátate a alguien para que haga los videos y, y revisarlo así. Entonces, en este compilado de, de anuncios que vimos en TikTok, veíamos desde eh, la candidata y, y todos o sus sea, chincles de campaña haciendo coreografías, Haciendo también otra, otros bailes como de Festival de la Primavera. Un tipo que, que creo que va para Alcalde de Reynosa que se propuso llevarles a Metallica. Otro que les propuso que si lo elegían en, al abrir las llaves del agua les iba a salir Tecate Light. De, de las llaves y dices a ah, cara, Es que esto no es, no es posible. Pero es curioso cómo buena parte de esos contenidos los hacen en TikTok. Es decir, están descuidando otras redes como pueden ser... Instagram o Facebook que puede llegar a muchos más usuarios por eh, querer subirse a la ola de TikTok sin conocer eh, cuáles son los mejores contenidos, sin conocer cuáles otras tendencias como los que te decía la semana pasada, los Geno Influencers ¿no? que comparten su contenido. ¿Qué pasaría si alguien te comentara su plan de gobierno, eh, te comentara de mejor manera su trayectoria? Había un tipo que, es, que va para gobernador de Nuevo León también por el PAN. Que hizo un pasito con este, con esta música de, de Bonnie M, que también, es esta canción que se volvió, que se volvió también muy, muy viral, este, en la cual te iba diciendo, yo fui alcalde de Monterrey, alcalde de tal cosa, fue diputado local, iba señalando lugares donde aparecía eso, y, y dices, bueno, es que, Sí hay muchos tiktokers que hacen eso, pero en, en ti no se ve natural, se ve forzado, se ve que no te sientes a gusto. Muchos de ellos, de hecho, no se ven a gusto eh, están haciendo cosas en TikTok eh, porque no es su elemento y porque realmente nosotros... No estamos esperando que nuestro candidato nos ponga, se ponga a entretenernos como un payaso. Buscamos conocer qué es lo que propone. ¿Por qué tendríamos que votar por esa persona? Más que porque bailó chistosito. De hecho, eh, un youtuber de influencia llamado Giots mencionaba, ¿sabes qué? Eh, hay una regla muy sencilla. Si el candidato es de los que se pone a bailar, no votes por esa persona. Porque es una persona que está dispuesta a renunciar a su dignidad por un par de votos. Entonces... Enfócate en aquellos que tengan un plan de gobierno y si es un cuate que produce contenidos, algo ha de saber de esto, pero es eh, me llama mucho la atención cómo tanto las personas que están con ellos, los eh, creadores de estrategias digitales, pues muchas veces también están conociendo esto. Imagínate que tú estuvieras en una agencia para la cual el año pasado TikTok no era tu tu prioridad en campañas, apenas lo estabas conociendo y decías que esta cosa es para los chavos, no es para los jóvenes, es para los adolescentes, y yo ya soy una persona de 25, 30, 40 años, entonces mmm, no es algo que yo haga mucho en cuanto a producción de contenido, de repente el político te dice, hazme una campaña en TikTok, entonces nos vamos por los sesgos del algoritmo, eh, ¿a qué me refiero? Que eh, como sabes, TikTok sigue a qué videos le das like y qué videos son los que ves más tiempo y te pone más videos similares. Entonces, si por ejemplo el mercadólogo, el publicista en cuestión, veía muchos videos de señoritas bailando, pues va a creer que TikTok es la red social del baile, entonces le va a decir al candidato, Ah, pues ya, es muy fácil, te pones a bailar esta canción y la gente te va a querer, oye, pues no va por ahí. Es de nuevo los mercadólogos desconociendo cuáles son las ventajas de cierta red social. Y esto puede jugar muy en contra de candidatos políticos. Por último, hay un tema que no quería dejar ahí volando, inconcluso. ¿Cuáles son las preocupaciones del marketing de pie Hace una semana me tocó que me invitaran a un grupo de marketing pros, eh, profesionales de marketing. Fue una invitación de una profesional en el sector en, en LinkedIn, Melissa Llegar, y me llamó mucho la atención cómo los que se iban uniendo a este grupo pues eran personas que llevaban grandes empresas, me tocó por ejemplo el, un gerente de empresas como C&A, de Coppel, de cadenas de hostelería, de, de que llevan el marketing en empresas grandes, se agregan cada vez más y más nombres, pero solamente llega la gente, se presenta y se muere el grupo, no comentan más. Y se me ocurrió iniciar una conversación, dar una, un tema sencillo, poner un tema sencillo en la mesa y ver qué es lo que comentaban. Les pregunté cuáles han sido los retos más importantes para ustedes en lo que va del año en cuanto a marketing. Digo, al final de cuentas, si estás en un grupo con profesionales de marketing, pues es para compartir conocimiento, no solamente para juntar nombres. Entonces, pues solté así la pregunta sencilla para ver qué me decían. Y las respuestas es que obtuve... Me llamaron mucho la atención por varios factores. Primero, porque te habla de preocupaciones que tienen las empresas grandes, no solamente las pequeñas, y cómo los encargados de marketing están lidiando con todo eso. Por ejemplo, alguno uh, me dijo que en su caso eh, fue el tema de la tecnología porque tenía un e-commerce eh, B2C y B2B eh, lo que se tenían enfocado a la ola, es decir, cómo cre creían que iba a crecer el e-commerce en el año, se quedó muy corto con lo que acabó siendo el año pasado, que fue un gran impulso al e-commerce, que digo, ya se va a estabilizar, no va a crecer al mismo ritmo, pero eh, el que la realidad le ha quedado más fuerte, eh, le llegó a afectar. Otros mencionaban que por la pandemia Facebook e Instagram tomaron ventaja y subieron sus precios. Eh, pues fue mal, realmente por el aumento de la demanda, es decir, muchas empresas necesitaron Facebook, eh, entonces hubo más gente compitiendo por la atención del, de los usuarios. ¿no? Otro problema fue encontrar un, el nicho que realmente te compre es decir, a tu público meta, ya que eh, no hay dinero, pero si hay compradores, docentes, tienen que encontrar al público, no le podías anunciar a todo el mundo. Mencionaban también que la rendición de cuentas y la optimización del presupuesto es decir, cómo va a ser que el presupuesto te rinda y cómo te vas a preparar al mundo sin cookies que te mencionaba hace un par de semanas a que en algún momento vamos a tener que hacer publicidad sin cookies. También me llegaba a mencionar otro director de una empresa que el tema de las redes sociales es que se enfocan más en el contenido orgánico y de valor y no invertían en tanto en promoción. Yo le mencionaba es que ya no podemos estar solamente en el orgánico. Tienes que hacer una combinación entre SEO y SEM en el cual pues el contenido se pueda, eh, pueda dar valor para llevar hacia tus objetivos de negocios. Incluso hay algunos que llegaron a mencionar, oye, podemos utilizar encuestas a la base de datos o al público para poder segmentar, ya que es tardado, podemos llevar mes y medio, pero son bastante buenos los perfiles que van saliendo. Mencionan, eh, Sigue mencionando el caso de la publicidad, dicen que la optimización de las campañas con una segmentación correcta eh, es importante porque desde que las redes sociales incrementaron sus costos debido a la demanda, pues esto genera también problemas para las marcas. ¿no? Algo que mencionan mucho es la, lo de la falta de liderazgo en las empresas, es decir, no hay líderes a cargo de las áreas de marketing. ¿Cuántas veces nos ha tocado, por ejemplo, una junta de Zoom en, o una junta presencial en la cual el, el objetivo de la junta es solamente tener control? tener bien checaditos a los empleados, no realmente llegar a soluciones, ¿no? Algunos mencionaban para muchas empresas, el reto fue empezar a adentrarse en el entorno digital. Por ejemplo, el de cierta empresa de tinta departamental de bajo costo, me mencionó que... Ah, no, esta es de una tienda de ropa, muy famosa, por cierto, de que tiene en varios centros comerciales. Me dice, en mi caso, la empresa no tenía ninguna presencia digital y fue construir desde el cero el funnel digital y eso ha sido un buen reto. La pandemia aceleró ese proceso. Era una muy buena marca de ropa. Bueno, o sea, en cuanto al público juvenil, a mí me gustaba mucho en algún momento y me llamó mucho la atención que no tenían tienda online y de repente tuvieron que cerrar buena parte de sus tiendas y no tenían tienda, on, tienda online, entonces ya lograron poner una primera en el mercado shops en el mercado pago, y a partir de ahí ya, fue, ya fueron creciendo, ¿no? Muchos pensaron que esto no era relevante, y de un día para otro, pum, tuvieron que, que hacerlo. Y eran tiendas grandes, o sea, les estoy hablando de tiendas de cadena. Otro reto es la creencia de que las empresas se vendían solas, con un lindo Facebook y un Instagram. Podían tener miles de seguidores y no vender nada. Me acuerdo del caso de Yo Amo Los Zapatos, que era una de las páginas con mayores seguidores en Facebook. Tenía 40 millones de seguidores y no vendía nada. Y justamente por eso quebró, porque no lo, no supo convertir ese número interesante de seguidores en clientes de la marca. ¿no? no No supo llevarlo a un modelo de negocio fuerte. O hay gente que dice las redes sociales no lo ven como un medio para vender, sino... Y no construyen antes una, una estrategia. Y por último mencionaban sobre la inmediatez sin estrategias. ¿A qué se refieren con esto? Todos tuvieron que subirse a digital forzadamente. Hay un gran paradigma. Eh, por ejemplo, que la inteligencia artificial y el Big Data humanizan la tecnología, pero nosotros nos estamos mecanizando. Las cookies van de salida y los cambios que emprendieron Facebook y Google van a cambiar la industria drásticamente en los años por venir. Entonces sí, hay también una, un asunto de que nos vamos más por lo urgente en lugar de lo importante y eso nos evita eh, planear, pl eh, planear estratégicamente, ¿no? Y por eso se los quería compartir con ustedes porque son insights que, bueno, me hicieron llegar personas que no son eh, fulanito de tal community manager o aquel que se cree guru y te habla como si lo supiera todo, sino gente que está llevando estrategias de marketing para grandes empresas y dice, bueno, uno podía estar muy enfocado en, en su negocio, Creí que le, creía que la llevábamos muy bien y ¡pum!, nos cae la pandemia. Y creo que esto puede ser un gran aprendizaje. Soma, libros, cine, series, recomendaciones de marketing para ti. El día de hoy les voy a dejar 19 recomendaciones de podcast que nos trae Inc.com, este portal inglés, que mencionan que estos 19 podcasts de negocios valen más que un MBA. Son podcasts de negocios, obviamente todos en inglés, que pueden ayudarte a desarrollar tus skills de negocio sin necesidad de que estés meses en una aula. Ellos dividieron estos 19 podcasts en cuatro categorías que son emprendimiento, marketing Ventas y estrategia. Entonces, estas van desde, por ejemplo, un podcast de pláticas TED, solamente para negocios, a una de Harvard Business Review que se llama Idea Cast. Eh, está el, el de Salesman Podcast, el, imagínate el podcast de las ventas o del vendedor, porque también hay Salesman Podcast y Sales Podcast. Está el de Marketing Over Coffee el de marketing smarts con Harry O'Shea o social media marketing. Híjole, este, el de entrepreneur en inglés es una cosa increíble. Se le, les voy a dejar este para que lo puedan revisar. Mi otra recomendación para esta semana es un post de Luis Marán muy bueno llamado 45 tips de marketing de contenidos para producir ROI, es decir, retorno de inversión. Y trae ejemplos muy buenos. Por ejemplo, lo que está haciendo... Nike para comer, conectar con el público femenino y trae un, este anuncio de Europa del Este que es increíble. Está dando desde temas de cómo generar a tu equipo, cómo, cómo tomar en cuenta a tu público, cómo medir cuáles son las herramientas recomendadas, cómo construir la Bayer persona. Estos 45 tips para echar a andar tu estrategia de contenidos te la voy a dejar en el hilo de este episodio en Twitter. De mi parte sería todo. Gracias por haberme acompañado en este episodio de Marketing para Llevar, cápsulas de mercadotecnia para tu negocio, que puedes seguir en Twitter e Instagram como arroba mkt para llevar. Y a mí en Twitter, Instagram y TikTok como armando-mkt. Y nos escuchamos en el próximo episodio de Marketing para Llevar. Hasta la próxima. Gracias por escuchar. Marketing para llevar. Síguenos en redes sociales como arroba mkt para llevar. Una producción de Olvin Iris Blog.